0: nicht ins Studio zu gehen und die Musik aufzunehmen. Das Ziel ist nicht, mit einer Promoterin zusammenzuarbeiten. Das Ziel ist nicht, eine große Social-Media-Kampagne zu machen. Das sind lediglich Maßnahmen, um das Ziel zu erreichen. Die Rede ist von Förderanträgen, Und mir geht es um die Frage, wie man eigentlich einen Antrag schreiben sollte, der auch erfolgreich ist. Schau dir die Förderziele deines potenziellen Förderers an. Was liegt ihm am Herzen? Welches Problem will er lösen? Es muss deutlich werden, dass der Förderantrag der nächste logische Schritt in deinem Leben als Künstlerin ist. Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Rakiterei. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Ich möchte über ein Thema sprechen, das für dich immer dann aktuell und relevant wird, wenn du ein Projekt umsetzen möchtest, dir dafür aber das notwendige Kleingeld fehlt. Die Rede ist von Förderanträgen und mir geht es um die Frage, wie man eigentlich einen Antrag schreiben sollte, der auch erfolgreich ist, also sprich genehmigt wird. Ich habe eine These. Mein Eindruck ist, dass viele Förderanträge deswegen abgelehnt werden, nicht, weil die Idee, die da umgesetzt werden soll mit Hilfe der Unterstützung, irgendwie schlecht ist. Nein, mein Eindruck ist, und das ist meine These, dass viele Förderanträge schlichtweg schlecht geschrieben sind. Puff, mind-blowing. Meine These bestätigte sich, als ich für die Vorbereitung dieser Podcast-Folge erfolgreiche und abgelehnte Förderanträge las. Die Förderanträge, die bewilligt worden sind, hatten drei Dinge gemein. Und genau auf diese drei Eckpunkte oder auf diese drei zentralen Pfeiler eines Förderantrags möchte ich nun eingehen. Übrigens, Abonnenten des Raket3 Magazins, das ist mein Newsletter, bekommen zu jeder Podcast-Folge immer noch Bonusmaterial von mir geschenkt. Dieses Bonusmaterial ergänzt die jeweilige Podcast-Folge. Zu der heutigen Podcast-Folge gab es zum Beispiel eine 8-Punkte-Checkliste, also 8 Punkte, die inhaltlich in keinem Förderantrag fehlen sollten. Mein Raketereimagazin habe ich in den Show Notes verlinkt. Trage dich jetzt ein und sichere dir ab der nächsten Podcast-Folge dein Bonusmaterial zu der jeweiligen Folge. Das ist Bonusmaterial, das ich ausschließlich über das Racketerei-Magazin zur Verfügung stelle. Aber zurück zum Schreiben eines Förderantrags. Ich möchte zunächst einmal drei sehr grundsätzliche Dinge erwähnen, die sehr, sehr wichtig sind, bevor wir uns die drei Punkte angucken die einen erfolgreichen Förderantrag ausmachen. Also, wir fangen mit den drei sehr grundsätzlichen Dingen an. Vermutlich muss ich sie gar nicht erwähnen, aber ich erwähne sie trotzdem, weil sie wichtig sind. Der erste Punkt, du solltest auf keinen Fall, wirklich auf keinen Fall einen Antrag schreiben und ihn nach dem Gießkannenprinzip an möglichst viele Förderer versenden. Dieses Vorgehen ist zum Scheitern verurteilt. Besser ist, du suchst dir drei bis fünf Fördermöglichkeiten, die wirklich realistisch sind. Schreibe dann einen Antrag, den du dann auf die einzelnen Förderer und seine Förderziele abstimmst. Je besser dir das gelingt, die Beschreibung deines Projekts nach den Förderkriterien auszurichten, desto höher sind deine Förderchancen. Wie du Fördertöpfe findest, welche Möglichkeiten dazu hast, dazu wird es auch in zwei Wochen eine Podcast-Folge geben. Das heißt, worauf kommt es an? Und da sind wir jetzt bei Punkt 2. Habe ein Projekt. Voraussetzung dafür, dass du einen Förderantrag schreiben kannst, ist, dass du ein ganz konkretes Projekt oder eine ganz konkrete Maßnahme im Kopf hast. Soweit so klar. Aber was kann denn ein Projekt sein? Naja, zum Beispiel ein Record-Release mit einer großen Musikvideoproduktion. Ein Projekt kann die Planung einer Tour im Ausland sein. Häufig lässt sich auch Weiterbildung fördern. Der dritte Punkt, bevor wir uns angucken, was einen erfolgreichen Förderantrag ausmacht, ist: Lese die Förderrichtlinien. Nachdem du weißt, was du fördern lassen möchtest, und das klingt jetzt wirklich banal, ja, das ist wichtig. Nachdem du weißt, was du fördern lassen möchtest, musst du gründlich die Förderrichtlinien lesen. Du musst alles wissen, dass die Auskunft über die Förderziele und das Förderverhalten des Zuschussgebers gibt. In der Regel findet sich das auf der Homepage des Förderers. Den Rest erledigt eine Suchmaschine. Denn wenn du dieses Wissen hast, das wiederum Förderer ja auch gar nicht geheim halten wollen, sie wollen ja fördern, kannst du die Formulierungen deines Antrags genau danach ausrichten. Warum sage ich das so deutlich? Weil die wenigsten Menschen sich die Mühe machen, richtig zu lesen. Ja, du hörst richtig. Die wenigsten Menschen machen sich die Mühe, richtig zu lesen. Weil viel zu oft zwischen Tür und Angel oder in Stresssituation oder abends vom Fernseher oder mit dem Handy in der Hand gelesen wird. Oder weil man einfach keine Lust hat, sich mit dem Kleingedruckten und dem vielen Text zu beschäftigen. Das ist aber super wichtig, wenn man einen erfolgreichen Förderantrag schreiben möchte. Du hörst richtig, keine Zeit oder keine Lust sorgen dafür, dass Anträge eingereicht werden, die vielleicht das Potenzial gehabt hätten, bewilligt zu werden, aber dann abgelehnt werden, weil die Förderrichtlinien nicht richtig gelesen worden sind. Und das ist ärgerlich. Da verknallen beide Seiten Zeit. Derjenige, der einen Antrag schreibt und derjenige, der das lesen muss. Daher wichtig. Erst alles lesen und erst im Anschluss sollte man sich dem Förderantrag widmen. Im Weiteren ist es dann wichtig, dass du den Dreiklang aus Ausgangssituation Zielen und Maßnahme beherzigst. Und jetzt kommen wir in den Bereich, in dem es darum geht, was einen erfolgreichen Förderantrag ausmacht. Also ein Förderantrag muss aus dem Dreiklang von Ausgangssituation, Zielen und Maßnahme bestehen. Ein Antrag muss so formuliert sein, dass diese drei Punkte aufeinander abgestimmt sind. Das heißt, gib deinem Förderantrag einen roten Faden, also eine innere Logik. Jeder dieser drei Teile deines Antrages, also Ausgangssituation, Ziele und Maßnahmen, sollten dem jeweils anderen Teil ergänzen und zu dem nächsten Punkt hinführen. So entsteht ein, am Ende ein schlüssiger Antrag mit guten Förderchancen. Das ist die Kunst und das ist auch die Herausforderung. Was heißt das? Also, wir starten mit der Ausgangssituation. Die Ausgangssituation beschreibt den Punkt, an dem dein Projekt ansetzt. Damit ist aber nicht dein Lebenslauf gemeint, sondern die Verortung in einem gesamtgesellschaftlichen Diskurs. In der Ausgangssituation geht es um die Frage nach Relevanz. Also, ist das, was da gefördert werden soll, auch tatsächlich relevant? Denn das hat maßgeblich Einfluss auf den Erfolg deines Projektes. Denn der Grad an Relevanz verdeutlicht das Wachstumspotenzial, das hinter dem Projekt steht, das gefördert werden soll. Denn darum geht es ja im Prinzip. Förderer wollen ja, dass Projekte erfolgreich sind. Und wenn du die Ausgangssituation beschreibst, legst du die Basis dafür, auf dem ein Förderer abschätzen kann, ob das realistisch ist oder nicht. Als Beispiel, du entwickelst eine Maschine, die Disketten lesen kann und du möchtest, um diese Idee umsetzen zu können und Fördergelder haben. Da wird dir aber der Förderer sagen, dass Disketten einfach nicht mehr relevant sind. Wenn du aber zum Beispiel ein Album über Gleichberechtigung und Diversität in der Musikbranche machen willst, dann ist deine Ausgangssituation nicht das, was du bisher als Künstlerin gemacht hast, das steht in deiner Vita. In der Ausgangssituation beschreibst du vielmehr die Relevanz des von dir gewählten Themas, zum Beispiel dadurch, dass du Zahlen, Daten und Fakten nennst, die du dann auch belegen musst. Zum Beispiel, du kannst auf den Anteil von Männern eingehen auf Rockfestivals im Vergleich zu Frauen im Jahr 2019. Als Ausgangssituation und als konkrete Zahlen und Daten und Fakten. Die Musik, um die es dann geht, ist in diesem Zusammenhang dein Sprachrohr. Und du als Künstlerin mit deinem Erfahrungsschatz das ausführende Organ. Also, du willst ein Album machen über Diversität in der Musikbranche, weil Frauen in der Musikbranche zum Beispiel unterrepräsentiert sind. Deine Ausgangssituation oder in der Ausgangssituation belegst du diese These dann mit Zahlen und sagst hier, Frauen sind unterrepräsentiert, das kann ich an folgenden Zahlen festmachen. Ja? Und deine Musik, um die es dann geht, die ist in diesem Zusammenhang dein Sprachrohr. Und du als Künstlerin mit deinem Erfahrungsschatz das ausführende Organ. Also, wir halten fest, du startest mit der Ausgangssituation. Dann geht es weiter zum Ziel. Dein Ziel beschreibt das, was du erreichen möchtest, also die Wirkung deines Projektes. Hier liegt der Fokus weniger auf dem Reichweitenaufbau und Umsatz für dich als Künstlerin. Also das ist auch wichtig, ist aber eher ein nachgelagertes Ziel. Das ist einfach keine Begründung für die eine Künstlerin und damit gegen eine andere, wenn du mit Reichweite und Umsatzzielen argumentierst. Es geht hier vielmehr darum, dass deine Ziele oder dein Ziel eine mögliche Antwort auf die in der Ausgangssituation beschriebenen Darstellungen darstellt. Also, wenn wir bei der Record Release bleiben, die die fehlende Diversität in der Musikbranche anspricht, dann könnte ein Ziel sein, dass du mit deinem Album auf diese Missstände aufmerksam machen und bestehende Strukturen aufbrechen und verändern willst. Es muss also deutlich werden, was genau du erreichen willst. Und dann kommen wir zum dritten Punkt, das sind die Maßnahmen. Erst im dritten Punkt, wenn es um die Beschreibung der Maßnahmen selbst geht, erst dann geht es um das konkrete Projekt und das Drumherum. Häufig werden Ziele und Maßnahmen verwechselt. Das Ziel ist nicht, ins Studio zu gehen und die Musik aufzunehmen. Das Ziel ist nicht, mit einer Promoterin zusammenzuarbeiten. Das Ziel ist nicht, eine große Social-Media-Kampagne zu machen. Das sind lediglich Maßnahmen, um das Ziel zu erreichen. Das heißt zusammenfassend dass der Fokus in einem Antrag weniger darauf liegt, dass eine Künstlerin Reichweite aufbaut und Umsatz macht, sondern es geht vielmehr um die Frage, warum macht sie das, was sie macht. Das ist die große Frage nach der Vision, die die jeweilige Künstlerin verfolgt. Und es geht um die Frage, wo der Nutzen steckt, wenn das Album realisiert wird. Hier geht es um die Frage des Mehrwertes. Die Künstlerin selbst mit ihrem Album ist dann das ausführende Organ und das Projekt selbst, das da realisiert werden soll, dann das Format, um zum Beispiel ein relevantes Thema in den Mittelpunkt der Gesellschaft zu holen. Das, was du in der Ausgangssituation beschreibst, die Ziele, die du erreichen willst und die Maßnahmen, die du ergreifst, um das Projekt zu realisieren – sollten sich in deiner Vita schon vor Antragstellung irgendwie thematisch wiederfinden oder irgendwie eine Rolle gespielt haben. Es muss deutlich werden, dass der Förderantrag der nächste logische Schritt in deinem Leben als Künstlerin ist. Was heißt das jetzt zusammenfassend? Mache es so, wie bei einer Stellenbewerbung. Wenn du dich um eine neue Stelle bewirbst, stellst du dich im besten Licht dar. Du versuchst, in deiner Bewerbung darzustellen, dass du alle Anforderungen der Stellenbeschreibung erfüllst, alle notwendigen Qualifikationen mitbringst. Und genauso machst du es in deinem Antrag. Prüfe die Anforderungen und zeige dann, dass dein Projekt ihnen entspricht. Schaue dir die Förderziele deines potenziellen Förderers an. Was liegt ihm am Herzen? Welches Problem will er lösen? Diese Ideen und Ziele bringst du in deinem Antrag mit ein. Nutze Formulierungen, die du vielleicht auf der Seite des Förderers gefunden hast und bringe sie in deinem Antrag dort ein, wo sie deinen Inhalt eben wunderbar ergänzen können, aber in deinen eigenen Worten. Arbeite mit den Worten und Ideen deines potenziellen Förderers. Damit unterstreichst du, dass dein Projekt seinen Förderzielen entspricht. Und ein guter Antrag schreibt sich nicht nebenher. Je größer das Projekt, desto mehr Zeit musst du einplanen. Gehe davon aus, dass in dieser Zeit einiges von deiner Regelarbeit zurückstehen oder von anderen erledigt werden muss und plane das von vornherein mit ein. Ein erfolgreicher Antrag braucht Zeit. Man schreibt ihn und dann muss er atmen, wie gut er weint. Und diese Zeit solltest du einem Antrag geben und dann nimmst du ihn wieder zur Hand und überarbeitest ihn. Und dann lässt du ihn wieder atmen und dann überarbeitest du ihn wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören.